0: Ich bin so dermaßen stolz auf unseren Next Generation Bereich und wenn du Kinder hast oder Teenager, dann abonniere den Kanal. Es kommen Woche für Woche neue Clips und eine Message mit Tiefgang. Sehr, sehr, sehr hoher Kreativitätsanteil. Es lohnt sich und vor allen Dingen ist diese Message dahinter, was ich an den Teens und Kids liebe, dass sie anfangen für Freunde zu beten, Eindrücke zu sammeln, dass sie ihre Nachbarn und Freunde einladen, um Teil davon zu sein und das kannst du auch. Das kannst du tun, indem du Teil dieser Kirche wirst, indem du sagst ich möchte mich regelmäßig dahinter stellen, ich möchte regelmäßig diese Kirche unterstützen. Ich möchte ähm Part von dem Sein mitarbeiten, wie es passiert und Kirche ist nicht nur sich sonntags vor den Rechner zu setzen, sondern Kirche ereignet sich im Alltag und Kirche, das bist du, dein Leben ist Kirche und ich weiß nicht, wie es dir im Moment gerade geht in deinem geistlichen Leben, wie es dir in deinem Verhältnis zu einer, zu einer Kirche, zu deiner Beziehung zu Gott im Moment gerade geht. Ich habe im letzten Jahr eine Predigt gemacht und habe diesen fantastisch formulierten Satz gewählt, habe gesagt, verwechsel nie die Verzögerung einer Verheißung Gottes, mit der Verweigerung seines Willens für dein Leben. Super Satz, super kompliziert und einige haben gesagt, boah ist der tief. Endlich mal Schwarzbrot in der Predigt und diese Alliteration. Jetzt habe ich endlich verstanden, was das bedeutet. Jetzt habe ich endlich gecheckt, ähm, was es bedeutet und dass wenn Gott noch nicht sagt, dass das nicht Nein heißt. Andere haben gesagt zu diesem Satz, ich check überhaupt nichts. Ich verstehe nur Bahnhof, da sind lauter Vs in meinen Augen und ich sehe gar nichts. Das Thema übersetzt heißt nichts anderes als die Frage, die das Thema der heutigen Predigt ist, die Frage an Gott, sag mal Gott, hast du mich vergessen? Sag mal Gott, hast du mich eigentlich vergessen? Und ich möchte dir eine Frage stellen, geht es dir genauso in Bezug auf deine Beziehung zu Gott, dass du um dich herum schaust und alle möglichen Leute erzählen von Durchbrüchen in ihrem Leben, von Heilung, von Praise Reports, was Gott in ihrem Leben macht und du sagst, ja Gott, sag mal, hast du mich vergessen? Für den einen wird gebetet und er wird geheilt, bei dir ist die Krankheit chronisch geworden. Die einen äh, gehen auf in einer neuen Beziehung und du denkst, warum ist meine dritte Beziehung schon zerbrochen? Du willst im Glauben Durchbrüche machen und, und, und gehst Dinge an und du merkst, du wirst eher kraftlos, als dass du, so wie es im Alten Testament steht, du Flügel bekommst wie ein Adler und du läufst wie ein junger Mensch und du merkst, dass dir deine Glaubenskraft verloren geht und sie irgendwie weg ist. Und es ist eine berechtigte Frage, die du stellen kannst, sag mal Gott, Gott, Sag mal, hast du mich eigentlich vergessen? Und ich möchte mich diesem Thema heute widmen und mit dir auf eine Reise gehen. Wir beginn, begeben uns ja als, als Kirche, als gesamtes ICF-Movement auf eine Reise und diesen Monat und die Wochen bis zu Ostern, Hashtag Jesus21, geht es um verschiedene Bünde, die Gott mit den Menschen macht. Und was ist ein Bund? In der Bibel gibt es quasi im Alten Testament vier verschiedene Bünde. Der erste Bund, den fast jeder kennt, ist der Bund mit Noah. Gott hat die Menschen geschaffen und die Menschen leben und am Anfang leben sie so, wie es Gott gefällt und dann, 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 dann kippt das Ganze und da kommt so, so ein Sündenvirus rein und der durchdrängt das Volk, dass, dass die Sintflut kommt und die Erde zerstört und dann macht Gott einen Bund mit den Menschen und der stellt diesen Regenbogen hin und sagt, das ist ein Bund und ich verspreche euch, dass ich diese, diese Welt nicht noch einmal auf diese Art und Weise zerstören will. Das ist ein Bund, den Gott einseitig mit den Menschen macht. Dann kommt der Bund mit Abraham, um den es heute gehen wird. Ein wenig später macht Gott einen Bund mit den Israeliten. Und er muss feststellen, dass sein ganzes Volk diesen Bund immer und immer wieder bricht. Und dass sie versagen an dem Punkt, wo sie gesagt haben, Gott, wir sind doch dein Volk, wir wollen so leben, dass es dir gefällt. Aber sie lebt manchmal so, dass es ihnen selber gar nicht gefiel oder es ihnen so gut gefiel, dass sie sagten, ja, es ist eigentlich zu schön, um sich an Gottes Gebote zu halten. Und der vierte Bund, den Gott macht, ist der Bund mit David. Und David kennst du, ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, jemand, der auf der anderen Seite aber auch Schattenseiten des Versagens in seinem Leben hat. Und so siehst du im Alten Testament vier verschiedene Bünde, die macht. Und mit diesen Bünden möchten wir uns die nächsten vier Wochen beschäftigen und tiefer gehen. Und heute widmen wir uns der Frage, sag mal Gott, hast du mich vergessen? Weil das ist genau eine Frage, die Abraham gestellt hat. Und ich möchte euch den Bibeltext mal vorlesen. In 1. Mose 15, Vers 3 ist diese Begegnung zwischen Gott und Abraham. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, ach Herr, mein Gott, was... Was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Ohne ein Nachkommen sind alle, alle Geschenke wertlos. Gott kommt auf diese Erde, er spricht mit Abraham und sagt, Abraham, ich habe einen Plan mit dir, ich habe ein Versprechen für dich, ich habe eine Verheißung für dich. Und die Reaktion von Abraham in diesem Moment ist, sag mal Gott, ja toll, das hast du mir vor zehn Jahren schon gesagt. Du hast mir damals verspro etwas versprochen, was, was bis, bis heute nicht eingetreten ist und vielleicht kennst du die Situation, du bist motiviert und sagst, klar möchte ich eine Verheißung und ein Versprechen von Gott für mein Leben annehmen, aber was ist mit den Versprechen, von denen ich dachte, dass sie von Gott sind, die mir Pastoren, Leiterinnen und Leiter, die mir durch die Bibel, durch Predigten, durch Worship zugesprochen worden sind, die noch nicht in Existenz gekommen sind und die Jahre vergehen und Abraham sagt hier, ich habe einen großen Wunsch und, und dieser eine Wunsch, der noch gekoppelt war in ein Versprechen von dir Du hast ihn mir versagt und sein ganzes Leben, das scheint trübe zu sein und sagte, dieses das, das eine Geschenk hast du mir nicht gemacht, wie soll ich mich über andere Sachen freuen? Und vielleicht kannst du dich im Moment nicht über dein Leben freuen, über Situationen, weil dieses eine nicht erfüllte Versprechen von Gott in deinem Leben so massiv ist. Aber wie ging die Geschichte von Abraham? War das, was war das für ein Versprechen? Abraham war ein Beduine und Abraham war unterwegs und er hat mit seiner Frau Sarai immer wieder in, in Zelten geschlafen. Und es gab diesen Moment, wo Gott zu ihm spricht und wo Gott in das Zelt von Abraham hineingeht. Schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Eins, zwei, drei. Genau so werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Das war das Versprechen. Das war die Verheißung an Abraham. Abraham lebt in seinem Zelt und er sah die Zeltdecke und, und Abraham geht nicht raus aus diesem Zelt. Abraham geht nicht raus aus der Realität und, und irgendwann wurde dieses nicht eingehaltene Versprechen von Gott, was noch nicht erfüllt war in diesem Moment, in seinem Kopf zu einem Versagen Gottes. In einem Zweifel Gottes sagte Gott, Gott kann gar nicht helfen. Gott kann mich gar nicht rausholen aus der Situation. Wie, 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 wie soll er nur? Und dann kommt Gott und sagt, komm heraus aus deinem Zelt, du brauchst einen neuen Horizont, du brauchst einen Sternenhimmel, du musst die Dinge sehen, die ich auch sehe, ich, ich hebe dich hoch auf ein neues Level, weil es kann sein, dass du noch in deinem Zelt festsitzt, dass du in deiner Einraumwohnung festsitzt, obwohl du dir eine Familie und Kinder und Nachwuchs wünschst, aber es ändert sich nichts. Du, du wünschst dir diesen diese Kinder, diesen Wunsch, den Abraham hat und sagt, vom Versprechen allein kann ich nicht leben. Und jetzt kommt diese Situation, wo Gott sagt, Abraham, ich erwähle dich. Ich erwähle dich als den Glaubensvater, der die größten Zweifel an seinem Glauben hat. Ich erwähle dich als den Vater Abraham, den wir besingen, der, 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 der viele Kinder hat, aber in dem Moment da sitzt und sagt, ich, ich werde älter, meine biologische Uhr tickt und es ist, wie soll das noch klappen? Und mitten in dieser Situation kommt Gott nochmal zu ihm und spricht zu ihm. Und was spricht Gott zu Abraham in dieser Situation, die eingebettet ist in diesen Kontext, die eingebettet ist in diese Erfahrung, in diese Frustration eines gläubigen Menschen, der bereit ist für Gott alles zu geben und alles zu opfern, wie sie später zeigt. Wie zeigt sich das? In 1. Mose 15 wird dieser Bund, den Gott zwischen Abraham und sich einleitet, vorgestellt. Er sagt zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Schafbock, eine Toteltaube und eine junge Taube. Schneide sie mittendurch und lege die Hälften einander gegenüber. Wenn du das als Europäer liest, dann denkst du, sag, na, what the heck? Was geht hier ab? Was soll der machen? Ähm, er zweifelt noch und Gott sagt jetzt, jetzt, jetzt besorgt dir mal eine Kettensäge oder ein scharfes Messer und hol ein Rind und ein Schaf und eine Ziegel und Ta Ziegen und eine Taube und und teile sie in der Mitte und und leg sie nebeneinander und bilde eine Gasse. Während wir davor stehen und nur Bahnhof verstehen und nicht checken, was es bedeutet, hat der orientalische Leser, der alttestamentliche Leser ein Bild vor Gott, weil das war die Art und Weise, wie man damals Verträge geschlossen hat, wie man damals einen Bund zwischen zwei Geschäftspartnern gemacht hat. Wie machst du heute einen Vertrag? Du machst einen Handyvertrag, in dem du hingehst und dann, dann willst du dein Handy haben und du, du kriegst dann einen Vertrag und, und musst auf der ersten Seite unterschreiben und eigentlich liest du das Kleingedruckte gar nicht, das sich automatisch verlängert und nicht kündigen kannst und tralala und das neue Gerät dann doch nicht so kommt. Und so machen wir deutsche Verträge. Selbst wenn du die ewige Liebe eingehst, hast du einen 80-seitigen Ehevertrag, falls der Bund der Ehe irgendwie doch zerbrochen wird, dass du besser rauskommst aus der ganzen Geschichte als das Gegenüber. Wir machen Verträge, damals schloss man Verträge so, es gab kein 80-seitiges Dokument, sondern man hat quasi Theater gespielt. Man hat an ein, ein, einer theatralischen, dramatischen Inszenierung die Hälften von Tieren genommen und die beiden Bundespartner sind dahin durchgeschritten. Und was war das Theater in der ganzen Geschichte? Das Theater in der Story war, dass jeder der beiden Bundespartner sagt, wenn ich den Vertrag auf meiner Seite breche, wenn ich den Bund breche, dann wird es mir genauso gehen wie diesen Tieren. Dann werde ich zerrissen, dann werde ich geschlachtet, dann werde ich sterben. Und deswegen hatten die Bundespartner ein höheres vertragliches Verhältnis, als wir heute mit unserem Mobilfunkanbieter haben. Sie sind da durchgegangen und sie wussten, das, was wir hier inszenieren, das, was wir hier spielen, das ist das ist die Folge von dem, was wir machen. Abraham wusste, ich zerschneide diese Tiere und ich werde hier gleich mit Gott durchspazieren und wir werden hier gleich einen Bund machen. Das hatte er so im Hinterkopf, dass es das genauso passieren würde. und Und er wusste, wenn ich den Bund mit Gott breche, dann werde ich so enden. Aber Gott wusste auch, dass wenn der Mensch den Bund mit mir bricht, werde ich genauso enden. Gott opfert quasi seine Unsterblichkeit dafür, um mit den Menschen einen Bund einzugehen. Gott wusste, es wird etwas brechen in meinem Leben, es muss Blut fließen, es werden Dinge kaputt gehen, damit wir hier durchgehen durch diesen Bund. Und was bedeutet ein Bund? Ein Bund ist, ist mehr als ein Vertrag, ist auch mehr als eine Freundschaft. Ein Bund ist etwas, wo sich zwei Partner verpflichten, gemeinsam durchs Leben zu gehen und nicht nur durch dieses Leben, sondern eigentlich auch durch die Ewigkeit zusammen den Bund, den Gott mit Abraham macht, stellvertretend für uns Menschen, sagt, dass Gott sagt, nichts anderes als, hey, das, was mir gehört, gehört auch dir. Das, was ich kann, das kannst auch du. Gott sagt, alles, was mir zur Verfügung steht, das steht auch dir zur Verfügung. Und Abraham, der steht genauso staunend davor und, und wie ich und denke so, okay Gott, wenn ich alles kann, was, was du kannst, dann sind meine Gebete ja kraftvoll, dann ist mein Glaube ja stark, dann habe ich ja eine Autorität in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, dann passieren ja Dinge in meinem Leben und, und, und krass, was für eine Verheißung, dass Gott diesen Bund eingeht und sagt, was mir gehört, das gehört auch dir. Und gleichzeitig sagt der Mensch auch zu Gott, sagt, okay Gott, dann äh, was mir gehört, das gehört auch dir. Gott steht da nicht so davor und sagt, oh krass, du hast ja ganz schön viel. Dreier BMW, Baujahr 82, <lacht> nice. <lacht> ähm, also, Gott, den bringen wir nicht so schnell ins Staunen. Also, es ist schon ein bisschen ungleiches Verhältnis ne? in dieser Situation. Und, 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 und das ist die Situation. Man, Abraham hat, hat diese eine Frage, die ihn sein, seit zehn Jahren beschäftigt. Sag mal, Gott, kann ich dir eigentlich vertrauen? Kann ich dir eigentlich vertrauen, dass deine Versprechen stimmen, dass du dich an deine Versprechen erinnerst, dass du sie einhältst und dass deine Verheißungen werden? Und Gott stellt die Frage und Abraham stellt sie sich später selbst. Kann ich mir selbst eigentlich vertrauen? Bin ich eigentlich selbst ein vertrauensvoller Bundespartner? Und dann geht es weiter hier in diesem Bibeltext, die ich mag, diese Story. Dann sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Was passiert hier in diesem Moment? Feuer und, und Flamme und Rauch sind ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Abraham kannte das von der Feuersäule, von der Wolkensäule, von dem Auszug aus Ägypten. Symbole für, für die Gegenwart Gottes sind Rauch und Feuer. Das ist die Präsenz von Gottes, die vernichtende Heiligkeit von ihm. Und Abraham, als er seine Augen aufmacht, sieht, wie eine Feuer- und eine Wolkensäule da hindurchgeht. Und er nicht mit hindurchgeht. Sondern Gott alleine da durchgeht. Warum entscheidet Gott, sich in diesem Moment alleine in Form von Wolken und Feuersäule durch diese zertrennten Teile durchzugehen, weil er wusste, dass Menschen versagen. Weil er wusste, was Noah und seine Geschichte gebracht hat, was die Vorstellung Gottes für die Menschheit war und wie sich die Menschen entwickelt haben, wie sich gläubige Männer wie Noah, wie Abraham, wie das Volk Israel, wie David entwickelt haben. Und Gott schließt einen Bund mit sich selbst, dass nicht nur Abraham und der Mensch da stehen kann und sagt, wenn ich den Bund breche, wird es mir so ergehen wie diesen Tieren. Sondern dass Gott sagt, ich setze meine Unsterblichkeit aufs Spiel, um hier durchzugehen. Und ich werde genauso leiden, ich werde mich zerbrechen lassen, ich werde kaputt gehen an diesen Sachen, die du verboxt. Und in diesem Bewusstsein beobachtet Abraham die Geschichte und denkt in diesem Moment, okay, das Erneuert und erfrischt die Verheißung Gottes. Vielleicht ist ja doch eine Chance drauf, dass Gott zu seinem Versprechen steht. Es fordert ihn aber auch auf eine neue Weise heraus. Und Abraham, der ist im Neuen Testament bekannt als der Glaubensheld, der wird im Hebräerbrief, der wird be be beschrieben als, als der Mann des Glaubens, der gehorsam Gott gegenüber war. Ich möchte euch einen ganz kurzen Videoclip zeigen, wie sich die Geschichte von Abraham und Sarai weiterentwickelt und wie dieser Glaubensheld zu seinem kraftvollen Wort steht und sein Versprechen, die er Gott gegenüber gegeben hat. In Kanaan gibt eine Hungersnot. Abraham zieht mit seiner Frau Sarai nach Ägypten, um sich dort den Bauch mit Falafel vorzuschlagen. Kurz vor Ägypten sagt er zu Sarai, Mist, du wirst bei den Männern aufsehen in der Regen, weil du so schön bist. Die bringen mich um, weil sie dich wollen. Äh, sag einfach, du seist meine Schwester, okay? Tatsächlich macht Sarai die Beamten des Pharao ganz nervös. Sie erzählen dem Boss von der heißen Braut in Town. Der fackelt nicht lange, holt Sarai in den Palast, macht sie zur Frau und überhäuft Abraham ihre Leben mit Geschenken. Aber der Herr bestraft den Pharao und macht ihn ganz krank. Der wiederum mit sauer auf Abraham. Ja, nimm sie zurück, Mach, dass sie wegkommt. Tja. Wow. Unser Glaubensheld, oder? Und du denkst immer, wenn du die Bibel liest und all diese Helden siehst und David und Abraham und Noah und denkst du, ey, die stehen hier oben, das sind so die Glaubenshelden, aber ich bin ein Versager. Ich sitze in meinem Zelt, ich sehe nur die Zeltdecke, ich sehe nicht die Sterne, ich sehe nicht die Verheißung, ich... Ich habe noch nie eine Verheißung von Gott gehört, ich habe noch nie ein Versprechen von Gott in meinem Leben so wahrgenommen, als dass ich es als ein Versprechen von Gott an mich gedeutet hätte und, und dann sitzt du da drin und denkst, naja gut, gut Abraham, und dann liest du die Geschichte weiter und denkst, wenn er im Neuen Testament beschrieben wird, als der Glaubensheld, der Gott gehorsam ist, denkst du, ja, und was soll diese Geschichte? Gott hättest du die nicht aus der Bibel rausstreichen können? Abraham, der, der geht nach Ägypten und, und er hat eine Frau, die, die super hübsch ist und, und er verleugnet seine eigene Frau. Also, ah, was ist das für ein Gefühl für dich als Ehefrau, wenn du von einem Mann verleugnet wirst, sagst du, die gehört nicht zu mir und nicht weil du nicht hübsch bist sondern weil du besonders hübsch bist und und das verleugnen von deinem Partner der dich der nicht zu dir steht der nicht für dich da ist was das für einen Schmerz in der Frau äh, bei der Frau auslöst und dann denkst du na naja, gut wir reden ja im Eis ja auch immer von einer Lernkurve Fehler machen ist erlaubt und das stimmt Fehler machen ist erlaubt aber Abraham macht diesen Fehler nicht nur einmal im Leben und lernt daraus sondern er macht ihn noch ein zweites Mal und genau dieselbe Geschichte nicht in irgendeiner Färbung dessen sondern genau dasselbe nochmal. Das dass ihr seine Frau Sarai als seine Schwester ausgibt und dann liest du durch das alte Testament, du guckst dir die Biografie an und auf einmal denkst du, da sind nicht mehr die Verheißungen und Versprechungen von Gott im Mittelpunkt, sondern während er sein Leben lebt, da ist Versagen an Versagen an Versagen an Versagen und er lernt nichts aus seinen Fehlern. Hast du das Gefühl? Er hat dieses Versprechen, dass Gott ihm Nachkommen schenken wird mit seiner Frau Sarai und, und, und er wird ungeduldig in diesem Moment und sagt, ah, oh, mit meiner Frau läuft's nicht so und dann, dann will sie immer nicht und, 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 und dann hat er diesen, diesen Druck, diesen, diesen, diesen Druck, weil er ist, ist, ein Mann, er ist ein Mensch und er hat auch diesen, diesen Druck der Verheißung Gottes, da muss doch was werden und ich muss ihm doch ein bisschen nachhelfen und dann, dann sieht er seine, seine Angestellte und, und denkt, naja, zu Hause läuft nicht so viel, es mal mit meiner Angestellten. Funktioniert ja. Hager, die Markt. Und dann poppt er mit ihr rum und ein Kind entsteht und du denkst, aber was 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 ist los? Und 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 wir als als Pharisäer Christen sagen, ja, aber geh in dein Zelt zurück. Sie kann doch keiner gebrauchen. Was bist du denn für ein Mann Gottes? Du hast eine Verheißung, du hast ein Versprechen, du hast das das Erleben von Gott, was du tun sollst in diesem Moment. Aber du hältst dich ja an nichts von unseren Absprachen zum Glück, weil du müsstest schon lange in zwei Hälften zerteilt da liegen. Und Gott schreibt Geschichte mit ihm. Gott stellt ihn als Glaubensheld hin. Warum? Weil dein Glaube ist nicht abhängig von deinem Verhalten, sondern von den Versprechungen Gottes. Dein Glaube ist abhängig von dem, was Gott über deinem Leben ausspricht. Nicht wie sich dein Leben entfaltet. Bei aller Bestrebung das Beste zu tun und Gott wohlgefällig zu leben. Was der Glaube bedeutet, dass ich den Versprechen Gottes in meinem Leben mehr Gewicht gebe als meinem Versagen. Kennst du den Moment, wo du einen Fehltritt gemacht hast, in welchem Bereich deines Lebens auch immer, dass das Versagen lauter spricht als das Versprechen von Gott in deinem Leben? Kennst du den Moment, wo du dich anklagst, diesen Fehler begangen zu haben, es wieder und wieder zu tun, immer wieder zu fallen und diese Vers dieses Versagen hat so ein Gewicht, dass es dich und das sämtliche Beziehungsgeflecht runterzieht in deinem Leben und das Versprechen von Gott gar nicht mehr durchkommt? Aber Gott sagt, genau aus dem Grund bin ich als Wolken- und Feuersäule durch diese zwei Teile durchgegangen. Genau aus diesem Grund habe ich einen Bund mit mir geschlossen. Genau deswegen werde ich die Konsequenzen von deinem Versagen tragen. Genau deswegen werde ich mich zerteilen, werde ich mich schlachten lassen. Und im Neuen Testament gibt es diese Stelle in 1. Korinther 15, wo drin steht, dass in der Nacht, als Jesus überliefert wurde, nahm er das Brot, er brach es in zwei Hälften. Und dann ging er ans Kreuz und sein Blut floss für dich. Und das war der Moment, wo Gott sagt, wo, wo Jesus anspielt auf den Bund im Alten Testament bei Abraham, in dem Moment, wo er das Brot bricht und wo Blut fließen musste. Für einen Bund im Alten Testament waren es genau die zwei Dinge, die Voraussetzung waren, dass dieser Bund gültig ist. Es mussten Dinge zerbrochen und zerteilt werden und gleichzeitig musste Blut fließen. Und Jesus sagt, ich kenne dein Versagen. Aber gib bitte deinem Versagen nicht so viel Gewicht in deinem Leben, sondern gib meinen Versprechen mehr Gewicht. Warum es ist es wichtiger, den Versprechen mehr Gewicht zu geben? Weil Jesus sagt, ich lasse mich lieber für dich zerreißen, als dass es dich zerreißt. Ich lasse mich lieber für dich zerreißen, als dass es dich zerreißt in diesem Moment. Und Abraham weiß, ich, ich versage. Ich, ich schaffe es nicht, da durchzugehen. Deswegen ging Gott da durch. Und deswegen schließt Gott einen Bund mit sich selbst. Was sind die zwei Sachen, die Abraham tun sollte? In der Reflexion seines eigenen Lebensstil, in der Reflexion seines, seines eigenen Lebens. Wenn du die Geschichte anguckst, und ich war jetzt nicht ganz chronologisch, aber das ist gut, um die Spannung ein bisschen aufzubauen. Was sind die zwei Sachen, die Gott von Abraham möchte, wenn er doch in dem Bund der Bundespartner mit sich selber ist und sagt, ich zahle alles, dass du gerettet bist. Das erste, was hier steht in Vers 12 ist, das erste Auftrag an David ist, du sollst schlafen. Bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn. Bevor Gott diesen, diesen Bund mit sich selber schließt, lässt er Abraham in einen tiefen Schlaf fallen. Und er erlebt das Ganze als Vision. Er erlebt das Ganze, wo er aufwacht, dass, dass, dass Gott sich zu ihm stellt. Und das ist der erste Punkt. Gott, Gott lässt ihn ruhen, weil er sagt, es gibt Dinge in deinem Leben, die kann nur ich für dich machen. Da hör bitte auf zu kämpfen, da hör bitte auf zu strampeln, da hör bitte auf irgendwas zu machen. Du sollst schlafen, weil ich kann das eingehen. Und das zweite, was er sagt, das ist Vers 11. Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte. Er, er zerschnitt diese Rinder und die Schafe und legte sie ihm zwei helfen. Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Das ist die zweite Aufgabe, die Gott Abraham gibt, die Abraham in diesem Moment als Impuls bekommt. Er sagt, in dem Moment, wo ich das Opfer vorbereite, in dem Moment, wo ich den Bund vorbereite, ist es die Aufgabe von Abraham, die Raubvögel, die natürlich kommen, um alles zu zerfleischen, um alles rauszunehmen, diese Raubvögel zu verscheuchen. Und das ist eine Wahrheit in deinem Leben. Das ist eine geistliche Wahrheit über deinem Leben. Wann immer du dich einem Versprechen von Gott näherst, wann immer du dich einem Bund mit Gott näherst, wann immer du dich einen Schritt in deine Berufung hinein näherst, wann immer du aus deinem Zelt rausgehst und sagst, ich will nicht nur meine Realität sehen, sondern ich möchte Gottes Realität sehen, ich möchte mich an die Verheißung Gottes klammern, statt meinem Versagen so viel Gewicht in meinem Leben zu geben. Wann immer du dich diesen Dingen näherst, komm Anfechtungen kommen Raubvögel, kommen Gedanken, kommen die Gedanken und sagen, ja, dem kannst du doch nicht glauben, altes Buch ist eine Verheißung, das war eine Konferenz, da hat die Band die richtigen Akkorde gespielt und deswegen war alles in Ordnung und deswegen habe ich gedacht, das wäre Gott, mittlerweile war es gar nicht Gott. Und ich hatte eine Vision von jemandem aus dem Gebetsteam und er hat gesagt, ich werde gesund werden, aber vielleicht ist der ja gar nicht ganz gesund, der das ausgesprochen hat. Und dann kommen diese Raubvögelgedanken. und diese Raubvögelgedanken, die reißen alles weg, was du vorbereitet hast, um in dieses Opfer hineinzugehen, um in dieses, dieses Opfer vorzubereiten, was Jesus dann vollendet. Und deswegen ist das eine deiner Hauptaufgaben, die du tun kannst, gegen deine Gedanken, die nicht von Gott sind, die raubvögelartig die Verheißung und Versprechen Gottes in deinem Leben kaputt zu machen, zu verscheuchen und zu sagen, weg mit diesen Gedanken, raus. Es hast nichts zu sagen und klammer dich an die Verheißung von Gott, klammer dich an das Versprechen von Gott. Weil deine Gedanken in diesem Zelt, in dieser kleinen Höhle, in, in, deiner, in deiner Existenz, in der du drinsteckst, stellst du auf einmal fest, das ist, das ist, das beengt mich. Das bringt mich nicht in die Freiheit von dem, was was Gott gemacht hat. Dann, dann dann tritt heraus. Und genau das ist die Symbolik, die du die ganze Zeit in der Bibel findest. Zu jedem Bund im Alten Testament hast du ein Pendant im Neuen Testament. Den Bund, den Abraham macht, den Abraham macht symbolisch mit den Tieren den vollendet Jesus im Neuen Testament. Wenn Jesus sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Jesus erneuert diesen Bund und Jesus spricht wie von einer anderen Seite. Er spricht wie von einer einer anderen Welt. Er spricht wie von einem einem Himmel, von dem was kommt. Und und Abraham weiß es in diesem Moment, weil, weil Gott hat es ihm gesagt und er hat dieses Versprechen. Und dann dann wagt er sich aus seinem Zelt raus und, 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 und er geht auf diese Brücke und und möchte gerne auf diese andere Seite, er möchte weg von seinem Versagen, Der möchte weg von dem, was, was ihn so annervt, dem er so ein Gewicht gibt in seinem Leben und sagt, ich, ich möchte doch dein Verheißung um mehr Gewicht geben, aber hier scheint diese unüberwindbare Kluft dazwischen zu sein. Die Kluft meiner Sehnsüchte, die Kluft des Verleugnens meiner Partnerin, meine, meine Lust, die ich habe, meine, meine, meine Lügen, die immer wieder kommen, dass wenn ich selbst Hand anlege, dann muss Gott nicht so viel machen und, und dann kann ich den Plan Gottes mit meiner Berufung ein bisschen voranbringen. Vergiss es, du kannst deine Berufung keine Sekunde, keine Millisekunde beschleunigen, indem du selber Hand anlegst, sondern nimm deine Hände weg und, und leg sie Jesus hin und sag, bitte füll mich, weil Jesus hat alles gemacht. Und trotzdem guckst du runter und sagst, wenn ich auf mein Versagen gucke, wenn ich wenn ich meine Endlichkeit sehe, wenn ich mein begrenztes Denken, mein begrenztes geistliches Fassungsvermögen angucke und, und dann den, den Himmel sehe, dann ist da diese Riesenkluft und vielleicht stehst du im Moment gerade auf einer Brücke und sagst, ich springe lieber diesen Abgrund runter, weil dann ist Schluss. Weil das hat alles nicht funktioniert. Ich, ich lasse mein Leben hinter mir, weil ich ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Hör auf zu predigen. Du hast schon lange aufgehört, die Bibel zu lesen. Du hast schon lange aufgehört zu beten, weil du weil du das nicht mehr glauben kannst, weil du an diesem Abgrund stehst und sagst, ich ich springe lieber, als dass ich dahin zurückgehe und da Gott, ey vergiss es. Hör auf damit. Aber Gott sagt, ich höre nicht auf damit, bist du auf meine Seite gekommen bist. Und Jesus kennt diesen Abgrund und deswegen hat Jesus eine Sache gemacht für dich und er hat diesen neuen Bund für dich vollendet. Was hat Jesus gemacht? Er ist aufgestanden und hat das Kreuz getragen. Die Bibel sagt, dass Jesus herabgestiegen ist in die tiefsten Abgründe der menschlichen Persönlichkeit, dass er in die tiefsten Abgründe der unsichtbaren Welt herabgestiegen ist, um etwas zu überbrücken in deinem Leben. Und du stehst hier mit den Gedanken des Versagens aus deiner Vergangenheit, mit den nicht erfüllten Versprechungen von Gott und mit deinen Selbstzweifeln, Deine Selbstanklage und den Abgründen deinem Leben. Und Jesus kommt und sagt, lass uns einen Bund schließen. Wir machen keinen Vertrag, wo du Sachen einhältst, wo ich Sachen einhalte. Wir leben auch nicht nur so Freundschaft, ey Kumpel, es ist alles cool, sondern Gott sagt, Hey, wir machen einen Bund. Wir, wir, wir schließen einen Bund und wir sind Partner, wir sind gleichberechtigte Partner. Das, was, das, was, was mir gehört, das gehört auch dir und dir. Und, und wenn du, Mensch, sagst, das, was dir gehört, gehört auch mir, ey, dann, dann sind wir die besten Partner, dann können wir richtig was reißen auf dieser Erde. Und, und dann, dann siehst du dieses Kreuz und stellst dir diese Frage, ja Gott, kann ich dir vertrauen? Traue ich mich? Hält mich dieses Kreuz? Hält mich dieser Glaube alleine? Und dann kommen wieder diese Zweifel hoch, diese Raubvögel in Gedanken und sagst ja, kann ich mir eigentlich selber trauen? Oder wenn ich diesen ersten Schritt gehe, falle ich dann nicht? Oder werde ich rückfällig in mein altes Leben? Und es ist der Moment, wo, wo Jesus im Himmel sitzt und, und dich anfeuert und wo alle Engel einstimmen und sagen, hey komm, go, 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 go und, und du denkst so, nein, ich machen mir die Hose, Weil guck da runter, da ist all dieser Scheiß und all dieser Schrott und ich, ich will doch da nicht wieder rein und, und Jesus sagt, komm, komm, geh, geh diesen Schritt und... viel sicherer. Geil. Ist das nice. Ey, das kenne ich. Auch guck mal hier, mein, mein Zimmer. Meine, meine Wohnung, meine... Ach nee, komm, Gott. Wenn ihr steht, heute, wenn ihr, wenn ihr meine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht, macht euer Zelt nicht zu, macht euer Herz nicht zu. Komm, geh nochmal. du machst dich auf und denkst, was, was, was habe ich, hab ich zu verlieren? Meine Vergangenheit, meine Begrenztheit, meine Eingeschränktheit gegen dieses Versprechen von Gott, dass Gott sagt, was mir gehört, das gehört auch dir, Gott. Was mir gehört, gehört auch dir. Was, was ich bin, das gehört auch dir. Und, und du gehst und, und aus diesem zögerlichen Anfangsschritten wird dieser Moment, wo du, wo du sagst, ich wage diesen schritt und du stellst dich hin und du merkst auf einmal das kreuz das das kreuz das trägt und das kreuz es hält und du kannst dich du kannst dich hier frei bewegen in diesen momenten und und du gehst noch einen noch, noch noch einen schritt weiter und, und stellst fest und du guckst auf einmal nicht mehr nach unten weil du merkst du hast den halt in deinem leben du stehst fest auf diesem kreuz und 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 du bist näher am Himmel dran als an deiner Vergangenheit. Du bist näher an Gott dran als an deinem menschlichen Versagen. Du bist näher an den Versprechen und Verheißungen dran als an deinem Versagen. Und, und du stehst auf dem Kreuz und du stellst dich auf das Kreuz und du weißt, es trägt dich. Und dieses Kreuz, es überwindet die Kluft, es stellt die Brücke, es vervollständigt die Brücke zwischen Mensch und Gott. Und unsere vier Symbole, über die wir jeden Sonntag sprechen, die klammern quasi das Geschehen am Kreuz ein. Es gibt zwei Symbole die beinhalten das Versprechen von Gott. Es gibt zwei Symbole da drin, die symbolisieren unser Versagen. Die zwei Symbole, die das Versprechen von Gott symbolisieren, ist das Herz, was am Anfang steht und der Anker, der am Ende steht. Am Anfang steht das Herz, am Anfang steht die Liebe von Gott, am Anfang steht, dass Gott sagt, nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Keine Zelterfahrung, keine Abgrunderfahrung, keines deiner Versagen, kein Fehltritt. Wie immer es kann dich von meiner Liebe trennen, meine Liebe, die umhüllt dich. Und das zweite Versprechen, was Gott macht, neben der Liebe, die er hat, ist das Versprechen, du wirst deine Ewigkeit mit mir verbringen, weil wir haben einen Bund geschlossen und dieser Bund ist erfüllt, ich habe ihn erfüllt, ich habe mich zerreißen lassen und lieber zerreißt es mich, als dass es dich in deine Situation zerreißt. Und das Blut von Jesus ist geflossen in diesem Moment. Und die beiden Symbole in der Mitte, die symbolisieren unser Versagen. Der, der Pfeil, der weggeht und von dem du jetzt weißt, egal in welche Richtung ich mich bewegt habe, ob hoch oder runter oder links oder rechts oder vor oder zurück, das spielt keine Rolle. Solange das Kreuz die Dominanz in deinem Leben hat, spielt Schuld keine Rolle mehr. Ist Sünde kein Thema mehr für dein Leben, weil du hast den Sieg bereits herum. Und ich möchte beten und ich möchte Jesus einladen und wenn du zu Hause sagst, ich möchte Jesus einladen, das Herz, die Weggabelung, das Kreuz und den Anker in meinem Leben wieder reinzunehmen, dann lade ich dich herzlich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du dich als Lamm Gottes für mich hast schlachten lassen. Ich danke dir, Jesus, dass du einen neuen Bund aufgerichtet hast, den Bund der Liebe, der besiegelt ist durch dein Blut, der, der besiegelt ist dadurch, dass du dich in Stücke hast zerreißen lassen, um uns diesen Schmerz zu ersparen. Und Jesus, ich bekenne dir heute all mein Versagen, ich bekenne dir all meine Schuld, ich bekenne dir meine Zweifel an dir, meine Zeltmomente, die Momente, wo ich dem, meinem Versagen mehr Gewicht gegeben habe, als, als deinen Versprechen, die du immer wieder über meinem Leben aussprichst. Ich bekenne sie dir und ich lege sie zu deinen Füßen. Und Jesus, ich stelle mich heute auf dein Kreuz. Ich nehme dieses Blut als Siegel für mich an und ich stelle mich auf das Kreuz, und ich weiß, dass ich durch dein Kreuz ein Überwinder bin. Dass ich durch dein Kreuz ein Überbrücker bin. Dass ich den Weg gehen kann, dass ich meine Vergangenheit hinter mir lassen werde. Und Jesus, das ist mein Versprechen an dir, an dich. Du hast mir gesagt, was mir gehört, gehört auch dir. Und ich möchte heute sagen, was mir gehört, gehört auch dir. Mein Leben gehört nicht länger mir, sondern es gehört dir. Jesus, wir beten dich an als das Lamm Gottes, was auf diese Erde gekommen ist, um für uns getötet zu werden, gefoltert zu werden, damit wir leben können. Und Jesus, wir versprechen dir heute, dass wir deinen Versprechen mehr Gewicht geben in unserem Leben. Und wir besiegeln das im Worship, indem wir dich besingen, indem wir dich groß machen. Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und danke, dass ich eine Ewigkeit mit dir und bei dir verbringen werde. In Jesu Namen. Amen.